0: Minutos a catar com Catarina Pereira e Sofia Oliveira. É sábado de manhã, mas avisem os miúdos. Hoje não há desenhos animados porque há um e Austrália logo às 10. Pouco depois, à uma da tarde, também é melhor adiar o almoço de família, porque a Arábia Saudita vai tentar continuar a sua turnê de destruição de grandes craques. A seguir a Messi será a vez de Lewandowski e a sua Polónia. Veremos. Às 4 da tarde, esqueça aquele filme que eu queria ir ver ao cinema, porque o cartaz do Mundial é de luxo, com um França-Dinamarca. Pelo que vimos no primeiro jogo, os franceses não vieram para brincar, o que significa que temos de torcer com mais força contra eles. Vamos lá! Ou então, aguardemos pelo que a Sofia Oliveira disser hoje. Se os elogiar, podemos estar descansados. Às 7, há Argentina-México. Se é jovem, vais ter de jantar em casa antes de ir sair à noite. Para as pessoas da minha idade, isto significa que vamos ter de nos deitar mais tarde para ficar a ver o jogo. Mas, enfim, o que é que nós não fazemos pelo Messi? Mais vale aproveitar enquanto ele ainda está no Mundial. A trípula da Sofia Sofia, hoje vais tentar elogiar um bocadinho menos a Argentina e o Messi para ver se isto corre bem, certo?
1: Estou nervosa, mais nervosa do que antes da estreia da seleção nacional. Neste caso, um, pode hoje suceder história, caso a Argentina seja eliminada, mas isso não muda muito sobre a minha opinião sobre Lionel Messi. Nada muda a tua opinião sobre Lionel Messi.
0: Darwin um do dia, ou seja, aquilo que toda a gente quer ver menos tu. Quem é hoje?
1: Hoje é Lautaro Martínez, que é o avançado, se, para quem não está tão por dentro da Argentina. Eu acho que o, eu acho que o Lautaro está, está para a seleção a argentina, como a bola está para o futebol. Há vezes em que faz todo sentido e há outras vezes em que atrapalha. O Mourinho ouviu e concorda com isto. O Lautaro é aquele jogador que consegue ir de zero a Messi, cinco vezes no mesmo lance. Sou o Lautaro, sou o Darwin, sou o Lautaro, sou o Darwin. Aquilo cansa uma pessoa... Eu lembro-me que ele mandou o guarda-redes saudita às hortas no lance do gol anulado, mas depois a jogar de costas para a baliza nunca conseguiu ser melhor do que o Paulinho. Portanto, eu prefiro ver a Rolina Alvarez a titular um, e já nem sequer vou falar de Paulo Bala, não é? Que acabou por ver Marcos Cunha,
0: com a seleção a perder, entrar primeiro do que ele. Se isso não significa o fim da carreira, o que é que significará? Não
1: é? é difícil rever ex, mas eu acho que é ainda mais difícil
0: quando somos trocados por caceteiros. X do dia, quem é? Ou seja, o que é que toda a gente quer ver e tu também?
1: Argentina-México Confirmo
0: Quero Sim, ah, esta era fácil Este também é um jogo
1: que define se vamos ou não voltar a ver Cristiano Ronaldo a chorar durante o hino Ah, vocês achavam que ele tinha chorado por ele não morar à pátria? Não, aquilo eram as lágrimas despejadas de todos os portugueses que torceram pelo Messi frente à Arábia Saudita um... Tinha alguns, sim <risos> Mas a sério, eu o Argentina-México, lá está, um, tem aqui um, um, uma importância especial e significativa, porque pode significar o afastamento de uma das, de de uma seleções, é? sim, de uma das seleções favoritas na competição. Para mim, lá está, só dita, se o Messi um, é o melhor do mundo sem conseguir eliminar uma seleção mexicana que tem provavelmente uma das piores seleções, uma das piores seleções em termos individuais da história. Mas um dos melhores
0: cabelos do Herrera de sempre.
1: Sim, aliás, Sim, só... o Herrera é todo um outro jogador. Aquele que estava e que jogava no foco o Porto foi, sei lá. Foi remodelado e está com uma, em muitos aspectos, está, está com uma aparência bem mais, bem mais apelativa ainda assim. Mas sim, eu acho que este é o jogo que vai parar também grande parte dos portugueses e o jogo do, 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 do Messi e aquilo que ele pode fazer ou não para manter também a sua seleção nesta competição.
0: Mas não sentes que é uma espécie de agora ou nunca? Ou seja... Um, se Messi sai deste último Mundial desta forma já, que é definitivamente aquele não, não chegas ao nível de Maradona?
1: É difícil, porque esta, esta seleção argentina, até chegar ao Mundial, vinha com um entusiasmo e vinha também com um nível exibicional muito superior àquele que apresentou. Um, no jogo um, inaugural, um, portanto, por nós... isso é que te
0: falei de pressão, ou seja, sim, há sim, a esta pressão,
1: pressão existe, a, a pressão existe, eu, eu eu e é é eu acho que não é só no Messi, é no Messi, é em todos os jogadores argentinos que levam um bocadinho com aquele fantasma, mesmo depois de terem vencido a Copa América, de que não conseguem colocar as, as suas qualidades individuais ao serviço da seleção, é do próprio, eu acredito, Scaloni, que apesar de tudo não tem feito o melhor para que isso não aconteça, mas também acredito que tenha essa pressão, portanto, acho que sim, acho que é um jogo que pode ditar aqui um bocadinho da história também da seleção argentina
0: Geraldo do Dia ou seja, aquele que ninguém quer ver, só mesmo tu a Tunísia Ok, então Olha, a Tunísia fez-me lembrar
1: aquela pessoa com a qual nós andamos a trocar mensagens durante dois meses, ainda não, não saímos porque não vemos ali grande potencial e depois do primeiro, do primeiro encontro queremos começar a namorar com ela no dia seguinte. Acho que a Tunísia deu um show frente à Dinamarca, principalmente na primeira parte, aquilo que fez foi realmente entreter quem estava a ver a, a partida. Ah, Sofia, a sério que me estás a chatear com o um jogo que acabou 0-0? Estou. O Portugal ganha, teve
0: 5 golos e não foi propriamente inesquecível. Mas quando estava 0-0, entrou o Willem Carvalho. Certo. E na Dinamarca, não? <risos> é verdade.
1: Um, mas sim, e deixa-me também dizer aqui que em relação a este jogo, fiquei de olho no Josef Maschini. Nós estamos a falar... De de um jogador que teve momentos diferentes na sua carreira, houve uma altura em que se pensou que ele ia explodir na Europa, ele agora já tem 32 anos, já não é propriamente um jovem mas continua a ter muita qualidade ele jogou no Mundial, tipo que estava a jogar no parque, foi, foi, foi uma exibição de encher o olho e provavelmente uma das melhores em termos individuais desta competição até ao momento
0: Um áudio para o engenheiro Sim, hoje, antes de enviares o teu áudio, queria-te perguntar só sobre umas declarações de Diego Simeone, que está no Catar, e que disse qualquer coisa uh, para citar sobre João Félix. É o torneio ideal para ele, curto, em que se vê beleza, velocidade, onde nos apaixonamos por jogadores como ele. Tu achas que isso significa que ou o atlético ou o atlético, se qualifica para o campeonato do mundo de clubes ou o João Félix não tem a mesma hipótese <risos> Uma coisa assim curta, rápida opa,
1: não, eu acho que com estas declarações uh, percebemos que além de ser mau treinador uh, neste caso o Simeon também é um péssimo comunicador uh, nunca tem as palavras certas para dizer sobre o João Félix sobre o João Félix já lhe disse que ele tem mania que é o Maradona já lhe disse que ele tem que correr mais já lhe disse que ele tem mais, não é capaz de dar um elogio assim realmente uh, há sempre um mas é, é? há sempre um mas. Mas, agora é porque só servem competições curtas. Mas olha, na Champions ele não serviu, porque o Atlético de Madrid não se conseguiu apurar da fase de grupos da Liga dos Campeões. Foi uma pena, nem aliás, foi para a Liga Europa. Foi uma assim, pena. Eu chorei
0: bastante. Queres enviar o teu áudio? Vamos lá. Um... Só aqui preparar. <risos>
1: Alô, Fernando. Não sei se já se apercebeu, mas o, o debate do momento é se a titularidade deve ser de João Félix ou de Rafael Leão. Eu acho que é a primeira vez que ao nível nacional se discute sobre dois excelentes jogadores. Geralmente discute-se entre Grimaldi e Zaidu, discute-se entre Taremi e outro qualquer avançado que joga em Portugal. Desta vez a discussão vale realmente a pena. Estamos a falar de dois jogadores de um altíssimo nível. A minha opinião é que o Fernando devia dar vai aos gajos. Imagino, lançava os dois. Sim, punha o João Félix e o Rafael ali ao mesmo tempo. Isso é possível. Eu sei que para isso tem de pôr o crescente Ronaldo no banco, mas vamos lá pensar aqui numa maneira de o convencer. Dizia assim, chegava ao pé dele, com um cuidadinho, e dizia oh meu rei, vamos dar baile a eles, meu rei. Começas no banco, entras quando já estivermos a ganhar, e se for preciso ainda fazes o lindo da ordem, meu rei. Com sorte, meu rei, bates um novo recorde. Nunca um ser humano tão bonito tinha começado no banco
0: acho que se não é desta que alguém o convence, não sei como é que vai ser. Deixa-me só fazer um pequeno apontamento, porque reparei só depois ao ver as fotos do jogo que o Rafael Leão já estava a sorrir quando marcou o terceiro golo contra o Gana e que é bom que o vejamos a sorrir mais vezes até ao final do Mundial. Mais qualquer coisa, o momento do Mais Futebol dizer qualquer coisa. Um duelo latino, quente, apaixonante
2: e muitas vezes polémico. Argentina e México têm contas antigas e voltam a defrontar-se no Mundial. Esta será a quarta vez que isso acontece. Depois de 1930, 2006 e 2010, o resultado ter sido o mesmo: venceu a Argentina. A história das duas seleções remonta ao primeiro dos Mundiais, quando a Argentina e México protagonizaram o jogo com mais gols do torneio: 6-3, vitória Albiceleste. Em 2006, o duelo foi determinado por um dos melhores golos dos campeonatos do mundo. Se não viu, se não se recorda, pesquise por aí. Maxi Rodrigues, México, 2006. Um golaço no prolongamento. O 2-1 final fez os argentinos sonharem. Até claro, que depois desapareceu a Alemanha. Em 2010, com Diego Maradona ao comando e Nico Otamendi estranhamente ao lateral direito, a Argentina voltou a bater o México num jogo carregadinho de polémica. Carlitos Tevez marcou um golo para lá de fora de jogo, num dos grandes escândalos do Mundial Sul-Africano. Depois disso, houve picardia, houve mexicanos furiosos e argentinos nos quartos de final e cheios de esperança. Até claro que lhes apareceu a Alemanha.
0: 10 minutos a catar com Catarina Pereira e Sofia Oliveira.